0: We lezen samen uit de Bijbel, uit 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. We luisteren vanmorgen voor de vierde keer naar 1 Korinthe 1. Vanmorgen zal de tekst zijn vers 18 tot en met 25 en volgende week Deo Volente, het vervolg van dit hoofdstuk. Even goed om eh, vooraf te zeggen dat Paulus in dit gedeelte... en trouwens ook in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5... het heel vaak heeft over wijsheid en dwaasheid. Die zet hij voortdurend tegen elkaar. En vanmorgen horen we hoe dat rond het kruis is. Eh, We zullen ook nog horen hoe dat in de prediking functioneert. En volgende week horen we hoe dat in de gemeente van Christus functioneert. Dus de dwaasheid van het kruis, daar gaat het van vanmorgen over... Volgende week de dwaasheid van de gemeente van Christus. En dan de keer erop de dwaasheid van de prediking. 1 Korinther 1, vers 18 tot en met 31. En kinderen, als je meeleest, let maar eens op hoe vaak dat woordje wijsheid en dat woordje dwaasheid hier gebruikt wordt. Tel het maar mee. 1 Korinther 1, vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven in Jezaja... Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan... en het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redentwister van deze wereld... Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus. De gekruisigde, voor de Joden een struikelblok... ...en voor de Grieken een dwaasheid... ...maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken... ...prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen... ...en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders... Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus... die voor ons is geworden wijsheid van God... en gerechtigheid, heiliging en verlossing... opdat het zal zijn zoals geschreven staat... wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Tot zover de lezing uit het Woord van God. Straks naar de preek zingen wij op Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heiderdom... gij volkenprijs zijn naam alom zijn goedheid... Is in nood en dood voor ons zijn volk oneindig groot. Psalm 117, straks na de verkondiging. Gemeente van God te Apeldoorn. We zeggen het wel eens, het is een spreekwoord geworden. Het is de dwaasheid gekroond. En daarmee bedoelen we dan zoiets als. Het is te gek voor woorden, het is te. Dwaas om los te lopen, wat een zotheid. Niet te geloven zijn. Dat doe je toch niet, dat zeg je toch niet. Nou, Paulus zegt het wel: dat het dwazen van God. En het zwakken van God. Dat het dwazen sterker is dan de mensen, vers 25. En het zwakken van God sterker dan de mensen. Dat zeg je toch niet? Dat God zwak is of iets zwaks heeft, dat zeg je toch niet. Dat God iets dwaas heeft, maar het staat er wel. Nou, dat levert natuurlijk allemaal vragen op als je zo'n tekst leest. Vers 25. Daar loopt het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar behandelen eigenlijk op uit. Conclusie. Daar kom ik aan het eind van de preek nog op terug. De christelijke boodschap van het kruis, want daar hebben we het vanmorgen over... ...dat is inderdaad de dwaasheid ten top. Het evangelie van het kruis, thema voor de preek. De dwaasheid gekroond. Let op drie gedachten. Allereerst de prediking van het kruis maakt scheiding, het ergernis. We zullen luisteren naar hoe de Grieken en de Joden reageren... Op het kruis. En dan moet u maar bedenken dat de Grieken en de Joden twee basistypen zijn van het menselijke soort. Dus wij allemaal hebben iets van de Joden en iets van de Grieken in ons. De een wat meer Jood, de ander wat meer Griek. We zullen dat wel horen. Maar de prediking van het kruis wekt ergernis. Dat geldt voor iedereen. En dan tot slot, de prediking van het kruis openbaart Gods wijsheid. Het is de wijsheid van God dat Hij op zo'n manier de boodschap van het kruis de wereld inbrengt. Allereerst, de prediking van het kruis maakt scheiding. Paulus schrijft een brief aan de gemeente van Korinthe. De gemeente die is samengebonden, samengeroepen rond het kruis van Jezus Christus. Havenwerkers, prostituees, marktkoopmannen, jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, rijken, armen. Het is één gemeente geworden in die stad Korinthe. De vorige keer heeft hij iets gehoord. We hebben de vorige keer gehoord dat Chloe niet aan het roddelen is geslagen... maar iets van haar geestelijke nood gedeeld heeft met Paulus... en gezegd heeft... Paulus, ik hoor allerlei namen in de gemeente van Korinthe rondzingen. Apollo, Cephas, Paulus. Maar de naam van Christus, waar is die? Dat was toch het, het startpunt van de gemeente? Dat was toch de reden waarom de gemeente ontstond... Paulus heeft daar scherp over geschreven. Want de geest van de wereld... zijpelde de gemeente binnen. Ik ben van Paulus. Geef mij het vuur van Apollos maar. Nee, doe mij die authentieke, warme, emotionele Petrus maar. Tegenstellingen. Wat doet Paulus eraan? Wat doet Paulus eraan? Aan die tegenstelling, aan die polarisatie in de gemeente, aan het verbinden van namen, van mensen aan de namen van voorgangers. Ik ben van die, ik ben van die, ik ben van die. We eindigden de vorige keer met het kruis, weet u dat nog? Vers 17. Paulus heeft toen gezegd, ik ga geen mensen aan mij binden, want ik ben gezonden om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. En dan gaat hij in één keer door met vers 18. Want, en jullie weten kinderen, het woordje want slaat terug op het voorafgaande. Dat is een reden. Want, het woord van het kruis. Wat doet Paulus aan de polarisatie? Hij gaat het kruis van Christus in zijn brief planten. In de gemeente planten. Dat is het beste tegengif. Tegen alle polarisatie. Het woord van het kruis. Of, zoals een andere vertaling het heeft... de boodschap van het kruis. De boodschap van het kruis. En die boodschap, zegt Paulus allereerst... brengt scheiding. Wat doe je nu, Paulus? Je wilt toch samenbinden, man? Je weet toch van scheiding in de gemeente? Nu ga je zelf scheiding maken... Ja. Nou, ik niet. Maar dat doet het kruis. Het kruis maakt scheiding. De boodschap van het kruis. Dat zorgt voor scheiding. Weet u dat, gemeente? We kunnen de gemeente van, van Apeldoorn eh, natuurlijk indelen in heel veel categorieën. Jong, oud, rijk, arm, achtergrond, eh, voorkeuren. Allemaal heel interessant er is maar één scheiding belangrijk, hè? Er is maar één scheiding belangrijk. Wat betekent het kruis? Wie betekent de kruisigde voor je? Want gemeente, jonge mensen, het evangelie roept altijd iets op. Weet je waarom? Omdat het evangelie niet een sociaal praatje is. Het evangelie is niet een theorie die je met je logica kunt uh, analyseren en, en mooi kunt vinden. Het is ook geen spirituele levensles. Het evangelie, dat dwingt tot een keuze. Het vraagt om geloof, zal Paulus straks zeggen. Nou even to the point, zegt Paulus. Jullie weten in Corinthe inmiddels heel goed... wie je als geestelijke influencer ziet... De een zegt Apollos en de ander zegt Paulus en een derde zegt Cephas en een vierde zegt heel vroom. Nou, maar dan ga ik niet hier mee. Geef mij Christus maar. Ik ben van Christus. Maar gemeente van Korinthe. Hoe bent u gemeente geworden? Hoe bent u bij elkaar gekomen? U bent toch rond het kruis samengekomen? En daarom drijft hij de zaak nog eens op de spits... Het woord van het kruis, de boodschap van het kruis... is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid... maar voor ons die behouden worden... is het een kracht van God, al dat geklets over voorgangers. Dit is van belang. Gemeente God drijft vanmorgen de zaken ook op de spits. Wat is de kerk? Ja, het is een, een plaats van rust. Wat een zegen. na Een uh, jachtige week... Laven aan de rust, samenkomen, elkaar ontmoeten, zingen. Prachtig. Maar, nee, ik moet niet zeggen maar, want dat is er ook. En, en de boodschap van het kruis dan. Hoe sta je daar tegenover? Mag God het vanmorgen weer eens op de spits drijven in je leven? Daar word je niet slechter van. Je wordt genoodzaakt tot het innemen van een standpunt. En dat heb je al ingenomen. Maar het komt vanmorgen onder de verkondiging weer openbaar. Het kruis. Hoe sta je daar tegenover? Ja, zegt iemand, het kruis is Ik heb een kruisje om. eh, Het kruis is een heel mooi christelijk symbool. Want het kruis drukt Gods liefde uit. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar de nadruk ligt vanmorgen... Niet alleen op de liefde van God, dat is er zeker. Maar Paulus, die doet eigenlijk nog iets anders in dit vers. Hij plaatst ons leven in het licht van de eeuwigheid. Want hij zegt... Het woord van het kruis is voor hen die verloren aan het gaan zijn... Zo vertaal ik het nu even, omdat het ook zo letterlijk vertaald mag worden. Het is een actieve werkwoordsvorm. Het is een proces. Het woord van het kruis is voor degenen die verloren aan het gaan zijn. We denken bij verloren gaan altijd aan de... Ja, dat kan gebeuren als je sterft. Nee, dat is nu al gaande. Het is een proces, een innerlijk proces. En dat is ook zo met dat behouden worden. Tweede deel van de zin. Voor ons die behouden aan het worden zijn. Is het een kracht van God? Nou, dat is wel zwart-wit hè? De boodschap van het kruis zorgt voor een knieval bij het kruis. Of het zorgt voor weerstand en je gaat er eraan voorbij in ongeloof. Je haalt je schouders op. Je gelooft het wel. Niet dus. Of. Het kruis van Christus. Is je ready? Je enige, eeuwige hou vast. Nog even over die twee werkwoordsvormen. Hè. Dat is toch heel confronterend, dat vind je niet gemeente? Dat terwijl je aan het luisteren bent, is er een proces gaande van verloren gaan. Of behouden worden. Gelooft u dat niet? Laat ik het vergelijken met het proces van ouder worden. U gelooft toch wel dat u met de dag ouder wordt? Of niet? Ja, daar wil u liever niet aan. Dat was anders. Maar het is wel zo. Dat is een proces. En je kunt niet zeggen... Um, gisteren was ik zo oud en vandaag ben ik zo oud. Maar je kunt wel zeggen vorig jaar... Ja, ja, kijk je foto's maar naar. Van vijf jaar geleden. Oei. Je ziet wel dat je ouder wordt, hè? En dat is voor de meeste mensen toch iets om even van te schrikken. Liever niet. Nou, en nu de binnenkant van je leven, jonge mensen. Want het is, het is alleen maar de buitenkant. Die rimpeltjes en die haren die eruit vallen en zo. Hè. Ja, zo gaat dat. Maar nu de binnenkant. Daar is ook een proces gaande. Verloren gaan, zegt Paulus. Of behouden worden. En iedere keer als de boodschap van het kruis klinkt, is daar de confrontatie. Hou je er rekening mee dat je eeuwig kunt verongelukken met het kruis van Christus? En dat het je eeuwige winst, die eeuwige redding kan zijn? Je hebt een ziel te verliezen. Er staat een eeuwigheid op het spel. Maak ik mij daar druk over? Wat ik dan heel snel zeg, u herkent dat wel denk ik, is ja, ik ben zo druk hè, ik ben zo druk. En je kunt ook nog iets vromer zeggen, ja dat moet een mens gegeven worden om daarmee bezig te zijn met die dingen van de eeuwigheid. Nee, zegt Paulus. Laat het je vanmorgen verontrusten. Dat de boodschap van het kruis iets openbaart. Vanmorgen kom je erachter. Of er is een proces in mij bezig. Ik ben aan het verloren gaan. Ik ga ten onder. Of ik word behouden. Paulus zegt het ergens anders zo. Het is een des doods, ten dode. Of het is een des levens ten leven. Of je vindt het heerlijk. Of je zegt, bah. En nu weet ik wel dat er ook mensen nu gaan reageren... door te zeggen van, ja, maar het ligt toch wat genuanceerder. Want je kunt toch ook een positie innemen... dat je ja, een beetje neutraal bent. Hè? Je gaat naar de kerk... Maar om nou te zeggen dat het kruis van Christus je eeuwige redding is... en dat het gekruisigde je leven is... Nou, dat is wat te... maar er zit er een beetje tussenin bij mij. Nee, zegt God, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. En als je die positie wil innemen vanmorgen... de neutrale toeschouwer... dat is hetzelfde als je ergeren aan het kruis... Het woord van het kruis is dan voor jou een struikelblok. Gemeente van Christus. Zo heet u, hè. Zo heet u. Gemeente van Christus. Wat is de naam van Christus en wat is het kruis van Christus je waard? Wie betekent Jezus voor je. Dat is een vraag die telkens weer naar boven komt in de kerk. Want door de week kun je zo weer meewaaien met alle winden mee. Maar nu even concreet. Heeft het woord van het kruis, de boodschap van het kruis... kinderen, jonge mensen, je hart geraakt? Ja, hoe weet je dat dan? Nou, dat kun je weten. En daarom citeert Paulus een aantal teksten uit Jezaja. We gaan even verder nu, vers 19. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik van dit komt een beetje uit de lucht vallen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Paulus doet een beroep op Jezaja. Als een bewijs, een onderstreping van vers 18. Kijk maar, vers 19. Want er staat geschreven. Is dat nou zo, dat het woord van het kruis... dwaasheid is voor degenen die verloren gaan... en voor ons die behouden worden? Hé, dat staat er dan niet, hè? Even goed lezen. Er staat niet wijsheid. Ziet u dat? Ik lees het nog een keer. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid... en dan lijkt het heel logisch... maar voor ons die behouden worden is het wijsheid. Wij zien het. Nee, dat staat er niet. Er staat een kracht van God, een dynamis, een een explosieve kracht. Iets wat je verandert. Waarom staat het daar? Omdat ook voor degenen die behouden worden, het woord van het kruis in principe dwaasheid is. Als je met je eigen logica hierover nadenkt dat het kruis en dat een gekruisigde jouw leven is, jouw redding. Dan is dat toch een complete... Dwaasheid, dat is toch de dwaasheid gekroond. Wat moet er dan gebeuren met ons? Want er staat geschreven, vers 19, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Dat brengt me bij de tweede gedachte, de prediking van het kruis wekt ergernis. Weet je waarom Paulus dit citaat aanhaalt? Omdat in de tijd van Hiskia, daar wijst deze tekst naar terug, er mensen waren, wijzen en verstandigen, die zeiden en die hielden het volk voor, we kunnen het oordeel van God ontkomen door te bidden, door goed te leven, door religieus te zijn naar de tempel te gaan, door offers te brengen. Dat was de manier van toen. Had je toch een beetje houvast, je deed er wat aan. Je doet er wat aan. Hebt u dat ook? Dat je toch denkt, ja, maar ik doe er wel. Ik ben er weer vanmorgen. Ik doe er toch wat aan. Het is toch ook niet dat het me koud laat. Ik doe er wat aan. Ik doe er alles aan, zegt u misschien wel. Ja, maar de boodschap van het kruis is voor u een dwaasheid. Want wat moet er gebeuren? De wijsheid van de wijzen moet verloren gaan. En het verstand van de verstandigen zal teniet gedaan worden. Ja, daar staat God zelf voor in. Het is een belofte. Ziet u dat? En Paulus citeert hem met toepassing op de gemeente van Korinth. En ik mag hem vanmorgen citeren met toepassing op de gemeente van Christus al hier. Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan... en het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Wat is dat nou weer, kinderen? Betekent dat dat God jouw verstand buiten spel zet? Dat hij zegt, nou, dat verstand, dat is allemaal niet zo belangrijk... Nee, God zegent ook wetenschap. En als jij een goed verstand van God gekregen hebt... dan wil hij dat ook gebruiken en dat mag je ook, ook inzetten. Natuurlijk wel, je IQ is op zich geen probleem. Maar het gaat hier over de wijsheid van de wijzen... en het verstand van de verstandigen... die blokkerend werkt in de overgave aan de Heer Jezus. De wijsheid van de wijzen stand van de verstandigen. Ik zei al in de tijd van Iskia... de manier van God bewegen... om je genadig te zijn. Wie weet, het oordeel wordt afgewend. Zit je toch niet soms ziek om zo te luisteren? En denk je zo ook niet straks binnen te komen? Behouden te worden. Ja, als ik er wat aan doe en als ik ouder word... Als ik dertig ben, ja, dan word ik nog serieus. Ik ben al achttien, oominee. Nog een beetje van het leven geniet, hoor. En dat gaat vanzelf wel wat minder worden als je wat ouder wordt. En je krijgt een vrouw en, en kinderen en zo. Vergeet het maar. Dan zijn er andere dingen die je bezighouden. Ik zal de wijsheid van de wijze doen versta- eh, verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik er niet doen. Wat is dat? Dat is dat er van binnen iets breekt bij je? Dat je ontdekt dat God voorzien heeft in een oplossing van jouw schuldproblematiek. Waar jij met je verstand niet bij kunt en waar je altijd langs heen geleefd hebt. En waarvan je ook wel gezegd hebt misschien van nou dat snap ik niet hoor want het gaat toch niet zomaar. Ja, het evangelie is wel gratis en het is wel een geschenk, maar het zal ook niet zomaar gaan. Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. Hoe komt het dat het evangelie, jonge mensen, impact heeft, levensveranderend werkt, in mensen die niet van de kerk zijn? In gevangenissen bijvoorbeeld, criminelen, hoerenlopers. Hoe kan dat? Nou, dat ligt niet aan het gelikte verhaal, toch? Ik bedoel, het is natuurlijk een boodschap. Ja. Dat past nog niet bij de 21e eeuwse mens. Het kruis. Het is geen mooi verhaal. En God past zich niet aan aan de 21 ste eeuwse wijze en de 21 ste eeuwse verstandigen. Hij doet het anders. Hij laat de wijsheid van de wijze verloren gaan. Ze komen erachter. Ja, maar ik zit helemaal verkeerd. Ik ben abuis... Wat God zegt in zijn woord, dat is waar. Ik ben een zondaar en ik sta met de rug naar God toe. En ik heb Jezus Christus nodig en zijn genade en de Heilige Geest. Waar is de wijze? Mag ik dat vanmorgen even vragen? Hier in de kerk. Waar zit de wijze vanmorgen? En waar zit de schriftgeleerde en waar zit de redetwister van deze wereld? Dat zijn aanduidingen voor mensen die met hun IQ, met hun logica, met hun activiteit God proberen te bereiken. Waar zijn ze vanmorgen? heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt. Nogmaals, het gaat er niet om om de wetenschappen een trap na te geven. Dat doet Paulus hier niet. Maar God laat zien, als hij de zaak op de spits drijft in je leven... dat jij en dat ik met al mijn wijsheid verloren ga... met al mijn vlammende verhalen en mijn geweldige betogen... met mijn wijsheid en met mijn inzichten... ga ik verloren. Want het woord van het kruis... is voor hen die verloren gaan... dwaasheid. Je kunt veel bereiken hoor. Met je verstand. Maar je bereikt God niet. Er zijn geen ladders... van beneden naar boven. Er is maar één weg. Dat is de weg van God. Naar beneden toe. Dat is God. Dat is dat God zijn mond opent. En zijn hart opent. En door de dwaasheid... van de prediking binnenkomt in je leven. Nou, dit, dit moet ingeslagen hebben als een bom in de gemeente van Korinthe. Hoezo? Nou, ik heb u al een keer gezegd dat Korinthe een hele zelfbewuste stad was. Een assertief klimaat. Daar leefden de christenen in. Dus zoals u en ik, iedere week ook te midden van gelukszoekers leven, collega's... die hele andere waarden en normen hebben dan u en dan jij. En die zeggen, ja die, jongen, die, dat, die bijbel, dat is natuurlijk ook maar een boekje. Ik bedoel, er zijn uh, tal van godsdiensten, kom nou zeg. En dan gaat het ook als ik hoor over een kruis en over een man aan het kruis. Tja, en dan moet je je verstand wel uitschakelen, als je dat wil geloven. Nou, Corinthe van toen, Apeldoorn van nu... Nederland van vandaag. Hier kun je groeien, jonge mensen. In deze wereld kun je groeien. Jouw ambities... Hè, die moeten doorgaan en die, die mogen ook doorgaan. En we leven in een tijd waarin het lichaam heel belangrijk is. Dat was toen ook al zo. Lichaamscultus. Ik las zelfs dat mensen... Om niet vergeten te worden. Hun naam in de stenen kerfden van Korinthe. Om maar niet vergeten te worden. Zoals wij vandaag de dag op internet onze namen kerven via de social media. Om maar niet vergeten te worden. En in die cultuur. In die cultuur. Openbaart God zijn wijsheid door de wijsheid van de wereld tot dwaasheid te verklaren. Want omdat in de wijsheid van God vers 21 de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Daar gaat het om gemeente. Dat de ergernis van binnen voor Jezus en voor genade overwonnen wordt. Is dat gebeurd in je leven? Is dat gebeurd? Hoor je bij de mensen van wie Paulus zegt, door de dwaasheid van de prediking, zalig gemaakt door het geloof. Nee, niet door de perfecte show die Paulus opvoerde, niet door zijn vlammende betoog, niet door zijn retorische trucjes, maar door de dwaasheid van de prediking. Ik ga daar later nog wel een keer op in, als we bij 1 Corinthe 2 aankomen. Door een verachtelijk middel, dwaasheid van de prediking, met een verachtelijk mannetje. Paulus, hij zag er niet uit. En een verachtelijke boodschap, de boodschap van het kruis. Komt God binnen. Bij Joden en bij Grieken. Hoe dan? Want het is toch voor de Joden een dwaasheid, een struikelblok, en voor de Grieken een dwaasheid. Ja, dat staat er, hè? vers 22. De Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Ik zei al, Joden-Grieken dat zijn de twee basistypes van de mens. De Joden vragen naar iets bijzonders. En de Grieken. Ja, die proberen door hun wijsheid grip te krijgen op het leven en op het leven na dit leven. Misschien ben jij wel een beetje joods in dat opzicht. Je wacht op een teken. Oh, als God iets bijzonders gaat doen. Ja, dan geloof ik het. En misschien lijkt jij wel een beetje op de Griek, die met zijn. Verstand probeert om het allemaal te doorgronden. Ja, is het nou echt wel waar? Is er een leven na dit leven? De Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn... Jood en Griek prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Joden en Grieken worden geroepen. Je wordt vanmorgen geroepen. Jullie horen allemaal, gemeente, bij de geroepenen. Allemaal. Er hoeft zich niemand gepasseerd te voelen vanmorgen. Je hoort bij de geroepenen. En de geroepenen worden geroepen om te... Christus te geloven. Om bij het kruis te knielen. Dat is Gods manier om je even gelukkig te maken. Om je hier te zegenen en straks met zegen te laten sterven. Dat brengt me bij de laatste gedachte van de preek. De prediking van het kruis openbaart Gods wijsheid. Wat is Gods wijsheid dan? Het is als allemaal zo dwaas. Een man aan het kruis. Een bloedende man. Die machteloos lijdt. Ultiem teken van mislukking, zou zeggen. Nee, zegt Paulus. Het is de kracht van God. En de wijsheid van God. En weet je, jonge mensen, als je daarmee zit hè, in je hoofd van... ja, maar is het allemaal wel waar, dat christelijk geloof... De christenen van de eerste eeuwen hebben hier hun houvast aan ontleend. Ze hebben het zelfs in beleidenissen vormgegeven. Dat in die bloedende man aan het kruis de redding voor de wereld te vinden is. Onze logica moet vergaan. Wij prediken Christus, de gekruisigde. Vanmorgen, vanmorgen verkondig ik Christus, de gekruisigde. Loop je vast in je leven? Zie je op tegen het sterven? Ben je één brok hardheid, ongeloof? Hoor je bij die mensen die alles willen beredeneren en helemaal vastlopen? Ik verkondig je Christus, de gekruisigde de gekruisigde zie hem hangen een schandaal een ergernis een dwaasheid maar god roept je vanmorgen kom tot de heer Jezus laat ik het anders zeggen Hoor jij bij de mensen die zeggen, nou ik red het wel. Of ben jij iemand die heeft geleerd en het steeds weer leert... om te zeggen, red mij heren, red mij. Kinderen, dat zou eigenlijk de samenvatting van de preek kunnen zijn. Het is best wel moeilijk misschien... hoe Paulus dit allemaal woorden geeft, maar... Als ik nog één keer naar jullie kijk en het aan jullie vraag... ben jij nou iemand die zo leeft? Nou, ik red het wel, hoor. Ik red het wel. Of ben jij iemand die heeft geleerd om te zeggen, te bidden... red mij. Red mij. Ja, maar dominee, ik ben toch... ik ben acht, ik ben twaalf, ik ga naar de middelbare school. Ik ben een hele... Ik kan de moeilijkste sommen... Ja, prachtig. Prachtig, mooi. Maar het evangelie zegt... bij al dat mooie heb je nog meer nodig. Want anders ga je verloren. Je bent aan het verloren gaan. Weet ik nog? Vers 18. Maar voor ons die behouden worden is de kracht van God. God slaat vanmorgen. Deze weg in. De weg van het kruis. En aan het kruis van Christus... is Hij de weg tot God. Is het kruis in mijn leven... van betekenis geworden... dan weet ik hoe ik als zondaar behouden kan worden. De ogen worden mij geopend... Er valt helder licht over. Het licht van de geest. Ik ga de dwaasheid van God bewonderen. O God, ik moet verloren gaan. Maar uw zoon, hij ging verloren. Hij liet zich kruisigen. Ik wil nergens meer van weten dan van het kruis van Christus. Eerst was je een schip. Dat ploegde door de zee heen. En andere mensen zeiden van je, tjonge, die man die kan veel aan. Man, 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 hij maakt dat mee, maar hij gaat maar door. En toen, toen liep je schip aan vrij op. Want met al je wijsheid en je kunde en je kracht en je energie... bleek je een heel kwetsbaar mannetje te zijn. Vreselijk bang voor de dood. Maar het werd je redding. God gaf de knak... God brak je leven. Je wijsheid. Al je wijsheid werd tot waarheid. Ja, hoe dat komt? Nou, gemeente, het is pinkster geweest, hè? Het is pinkster geweest. Paulus verkondigt Christus, maar de geest werkt. En de geest werkt op Christus aan. Altijd weer. Ben je wijs? Dan ben je... Gevallen voor het dwazen van God. Vers 25. Wat is het dwazen van God? Christus. Wat is het zwakken van God? Het kruis. Dat is sterker dan de mensen. Je was er niet tegen opgewassen. En je dankt God op je blote knieën vandaag dat het zo is. Dat het zo is. Ik zal roemen in het zwakken van God. En in het dwazen van God. En van heel ver hoor ik een stem. Een grote stem. Het is een lied. Het lam dat geslacht is. Het lam dat geslacht is. Dwaasheid. Zwakheid. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht. De kracht. En de rijkdom wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En gemeente, daarop past maar één antwoord in de gemeente van Christus. Amen, Heer Jezus. Kom haastig. Amen.